0: Всем привет, я рад сказать эту фразу, у меня очередной звездный выпуск подкаста Security Stream, у меня в гостях Виктор Щитков, привет. Привет,
1: привет, Вань.
0: Рад тебя видеть, спасибо, что уделил время. Собственно, вводная очень простая, мы поговорим немножко о гиброкриминале, потому что, насколько мне известно, криминал для себя это не пустой звук, но, насколько мне известно, ты все-таки был со стороны защищающего, да? Да,
1: я был с той стороны. Но на тот момент многие люди не делили. Не делили? Не делили. Это... Не делили был я на стороне защищающей или... Это были суровые 90-е. Да, да. Это, ну нет, это не были 90-е, я не настолько старый. Вот. Но тем не менее, то время еще было, когда полиция не имела такого статуса, как сейчас. Как минимум она была милиция. Есть, как был... минимум она была милицией, да, 100%. Я да. работал в милиции еще. Я, да, я застал еще то время, когда была милиция. Да. А ты был участковым? Я был участковым, я был опером, э, кем я только не был.
0: Как как тебя занесло потом в юмор вообще? Это же какая-то невероятная история. Да, в юмор занесло до того.
1: Я начал увлекаться КВНом еще в школе, понятно, потом в университете МВД, точнее, у нас был институт, в институте МВД у нас была команда, и я там играл. Соответственно, параллельно никогда не бросал заниматься КВНом, я работал и играл в КВН. И, да, конечно, в отделении все угорали надо (сíts) мной.
0: Ну и ты над ними тоже, (сíts) естественно. Ну,
1: естественно. (сíts) (сíts)
0: (сíts) Слушай, ну, про э, карьеру КВН мы оставим для других передач и выпусков, а мы все-таки поговорим про криминал, но только про киберкриминал. То есть как это вообще все может происходить в мире интернета, в мире киберпреступности и так далее. А вот как ты можешь вообще представить, вообразить, какие преступления могут быть в интернете на фантазировать? Может быть у тебя какая-то личность может, что-то сталкивалось. А,
1: ну насколько знаю, насколько знаю, у нас по крайней мере на тот момент, во-первых, есть Тюмени, это, во-первых, что далеко от столицы и туда, соответственно, все докатывается очень поздно. И это еще, скажем так, 2000 2008-2009 год. И на тот момент я не знаю, как сейчас называется этот отдел правоохранительных органов, но раньше он назывался отдел К, вроде как-то так.
0: Все так и есть. За Все так и
1: есть, вот отдел Я думаю, они даже на той же технике работают. Вот. <laughs> так вот. Несколько, ну то, что я могу предположить, что может совершаться, скажем так, в сети интернет какие преступления. Но я думаю, это какая-то кража данных человека. Кляжи бизнес-аккаунтов, влом почт, на, там, на которых у тебя хранятся какие-то определенные данные, если бизнес почты или еще что-то. Я думаю, что-то в этом, в этой сфере.
0: Абсолютно верно. Можем немножко пообсуждать, как это вообще все происходит. То есть кибермошенники, хулиганы, жулики, проходимцы, они в принципе действуют примерно в таких же соображениях, как и настоящие. Да? Uh-huh. Это выгоды, все хотят заработать денег. Идейных э, хулиганов просто для того, чтобы похулиганить, э, их, конечно, есть в сети интернет, особенно в последнее время, когда хочется какой-то лозунг высказать, хочется какой-то вот месседж донести. Ну То есть
1: это взломать ради того, чтобы взломать и поставить условно на аватарку какой-нибудь, какой-нибудь прикольный плакатик,
0: да? Да, да, что-то предикварировано. Ну, это
1: киберхулиганы, мы их так называем.
0: Абсолютно верно. Есть
1: э, киберпреступники, есть киберхулиганы.
0: Вот, и, собственно, очень здорово, что мы подошли именно к классификации, да, потому что есть киберхулиганы, их достаточно много. А, они. Пользуются инструментами условно-бесплатными, они пользуются инструментами массовыми, доступными и от которых достаточно несложно защищаться. Uh-huh. Задача только об этом озаботиться. Озаботиться бизнеса озаботиться физическим лицам, пользователям. Uh-huh. Так как мы с тобой больше про приземленное будем говорить, я бизнес трогать не буду, это, это история больших компаний-производителей, мы будем говорить больше про частную жизнь, с чем мы можем столкнуться. Uh-huh. В первую очередь, это, конечно же, ты абсолютно правильно говоришь, да, кражи аккаунтов, каких-то чувствительных систем. Что для тебя, какой аккаунт для тебя самый ценный вообще в твоей жизни?
1: Ну, понятно, что самый ценный аккаунт, Сейчас я даже не говорю про соцсети, понятно, что соцсети — это тоже способ заработка для многих людей, особенно которые из моей сферы, то есть это монетизация происходит. Но понятно, что самый главный аккаунт для всех людей, ну, для широкой массы — это твой твое приложение банка.
0: Абсолютно, Абсолютно Банковское
1: я. приложение, и, наверное, в данном случае самая э, уязвимая категория лиц, которые, э, скажем так, подвергается больше всего вот этим мошенническим действиям, э, Я думаю, это категория лиц, которые вот там типа 40+, ну, типа даже 50+. Казалось бы, они больше нас защищены, потому что они меньше представлены в сети интернет. И у у них нет смартфонов. Да, у них нет смартфонов, у них кнопочные телефоны. Ну, хотя сейчас найти человека с кнопочным телефоном, это гораздо тяжелее, чем найти смартфон, который можно купить за 3000 рублей. Вот. Но тем не менее, время шагает вперед, и мы все вынуждены так или иначе устанавливать себе банковское приложение, соответственно, для оплаты, сейчас даже коммунальные услуги ты оплачиваешь, все, все через приложение, и ты везде привязываешь свои данные. И понятно, что тут самые уязвимые – это наши, наши с тобой родители. Да. Условно, поэтому…
0: Наши с тобой разные родители. Да, да,
1: да. Наши с тобой разные родители, но тем не менее.
0: Но тем не менее. А, Скажи, ты переживаешь за сохранность своего банковского приложения? Да, конечно. Как ты думаешь, можно защититься от киберхулиганов и а что они могут с ним сделать?
1: Вообще не представляю. Вот для меня это я вот захожу, открыл комнату. Эй, 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 и мне оттуда даже эхо не вернулось. И вот оно улетело. У меня пропасть такая в этих знаниях. Я вообще не представляю, что делать. Ну, единственное, что у меня есть. Единственное, что я сделал, как я себя застраховал, у меня на телефоне стоит пароль. Все.
0: Пароль. Смотри, ну
1: это все. 99% так.
0: Это уже неплохо, и на самом деле у меня сейчас нет цифры и статистики, сколько людей не устанавливает пароли, но это не один процент, это немножко больше. Смотри, такая история. Защитой твоего банковского приложения занимается не только твой телефон, но еще и сам банк. Первое, что банки тебя заставляют делать, это так называемая двухфакторная аутентификация. Тебе да. знаком такой термин?
1: Да, лицо и что-то еще, да?
0: В основном это код в СМСке, да. одноразовый. Mm-hmm. Вот. Банковское приложение просит лицо, это все-таки связка с телефоном. Но если, допустим, ты заходишь через сайт, потому что злоумышленнику достаточно тяжело украсть твой телефон. Во-первых, ты никак хочешь сохраны и не ездишь в метро. И там стоит пароль и твое лицо. Лицо подделать сложно, пароль, 4 символа, 3 попытки, без вариантов. Поэтому вектор атаки, он будет не через твой телефон. Вектор атаки злоумышленника на твой банковский счет будет через веб-версию. Злоумышленник заходит на сайт твоего банка, говорит, я, Виктор, я хочу свои деньги. И, предположим, он знает твой номер телефона. Он вводит этот номер телефона. Что происходит? Банк запрашивает смс-код, который приходит тебе. Первый совет, который мы даем нашим слушателям, если вам приходит смс с просьбой ввести код от банка, хотя вы ее не запрашивали, вы не пытались зайти, нужно немедленно звонить в службу безопасности банка, но в настоящую который написано на обороте вашей карты, и говорить, я не пытался сейчас войти, что-то происходит. Это первый совет, он очень важен, потому что, казалось бы, код пришел тебе на телефон. Ну да, казалось
1: бы, из банка.
0: Да, из ломышника он вроде как не должен получить и войти, но есть такой вектор атак, это подмена смс-номера. При содействии с другими жуликами, а киберпреступный мир, он очень большой, и там много взаимосвязей, много сервисов и услуг, они оказывают друг другу. При содействии с другими жуликами, которые работают в операторе сотовой связи, у которых у тебя сим-карта, они могут этот код получить на самом-то деле и, собственно, ввести в веб-версию и попасть в твой аккаунт. Соответственно, вот это действие, позвонить и немедленно сообщить, что вы никаких кодов не запрашивали, это прям must have. это надо запомнить. Даже если вам кажется, что ничего страшного, uh-huh. будьте осторожны. Это мы все рекомендуем. Это то, что касается банков. А, как нас банки защищают от этого механизма? А, возможно, у тебя бывал случай, когда ты менял а, мобильный телефон. Допустим, каждый год ты покупаешь новый iPhone.
1: Да, но это было очень давно. Это ты было не очень покупаешь давно. Я когда-то... Нет, телефон... В смысле, мобильный телефон и меняю, сам номер, естественно, не меняю. Ты говоришь,
0: а, ты имеешь в виду про монет? Сам, само устройство. Да. Когда ты вставляешь свою сим-карту в новое устройство, тебе приходит смс банка, что да. в течение 24 часов тебе не будут приходить никакие коды. Mm-hmm. Возможно, ты не обращал на это внимание?
1: Да, скорее всего, не обращал. Скорее
0: всего, не Но это тот же механизм защиты, который дает вот эти 24 часа защиты, что если кто-то украл у тебя телефон, все-таки ты спустился в метро, у тебя вытащили телефон, mm-hmm. Понятно, нет смысла пытаться по лицу его угадать, да, там, в пароль угадать. У тебя вытаскивают сим-карту и вставляют в свое устройство, где нет никакого кода. <говорит> и получают ки на твой номер. <говорит> <говорит)> с незаблокированного устройства. От этого банк защищает вот этим механизмом. 24 часа никаких смс-ок для авторизации не приходит. Поэтому,
1: супер, я понял
0: когда ты покупаешь новый телефон и тебе срочно нужно зайти в приложение, в течение <говорит> 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 24 часов тебе этого не получится сделать. Не надо сразу лгаться, да. это тебя так защищает.
1: Все, я понял, все, кто хейтит, я, наверное, тоже тем же самым занимался, извиняюсь, глубоко. Большое спасибо, что сохранили наши деньги.
0: Вот, ну и третий пункт, да, я недавно был на одном мероприятии, где выступал представитель Центробанка, угу. и он рассказывал о новых механизмах, которые будут внедряться для собственной защиты банковских переводов. И они вводят систему, которая будет работать либо с конца следующего года, либо через год которая будет на основе анализа транзакций данных выявлять подозрительные переводы. То есть, соответственно, если они почувствуют каким-то образом, да там на основе, там, может быть, искусственного интеллекта, машинного обучения, чего-то еще, мы сейчас не будем давать mm-hmm. в технологии, мы все-таки для массового зрителя рассказываем что этот перевод не похож на тот, который ты делаешь обычно.
1: Ну, я понимаю, да, то есть они делают определенный анализ, видят, какой группе лиц я перевожу, или каким контактом обычно я это делаю. Как правило, мы всегда занимаемся этим да. а, только кому то определенному кругу лиц.
0: Но там еще может быть куча факторов, которые ты не обращаешь внимания. Допустим, IP-адрес нестандартный, да, ты внезапно yeah. начал отправлять из Китая, хотя у тебя не было ни разу попытки, да, yeah. то есть что-то, какой-то, видимо, злоумышленник пытается yeah. это сделать либо в несандартное время, там что-то еще. Ну, это много параметров, которые могут это помогать делать. А можно
1: вопрос задать? Конечно. А, вот у меня есть приложение банка, и я иногда совершаю переводы, и на какие-то переводы, которые там свыше 100 тысяч рублей, э, не на все выборочно, у меня банк запрашивает мое изображение.
0: Это ровно этот самый механизм, про который мы говорим. То есть а, лучше то, что... лишний раз показать, убедиться, что это ты. Потому и- что когда в следующий раз э, злоумышленник попытается перевести твои деньги куда-то другому, а его не попросят сделать mm-hmm. это, ты будешь очень недоволен. И все наши да. зрители тоже. Вот. Поэтому вот эти механизмы, которые в целом помогают нам наши деньги сохранить, они э, это такой комплекс мер. Да? То есть нам помогает наше законодательство, Центробанк, да, который вводит различные требования, нам помогает сам бизнес в виде банков. То есть я не буду говорить конкретно, там этот банк защищает хорошо, этот плохо. То есть в целом у них есть обязательство это делать. И они, э, ну, будем честными, в их интересах, чтобы мы продолжали пользоваться э, ну, понятно, э, э, да. их банком и приложением. И э, мы с вами, как самое уязвимое э, звено в этой цепочки, тоже должны э, помнить о вот этих э, историях. Что обязательно должна быть двухфакторная аутификация. Обязательно. Вот просто Обязательно. Если приходит какой-то код, который вы не просили, сразу звоним в службу безопасности. Uh-huh. Там заявление в полицию, возможно, не потребуется, но позвонить в службу безопасности однозначно стоит. Вот. И понимать то, что вот эти транзакции, которые у вас требуют подтверждения, это все-таки, это, конечно, неудобство, но безопасность все-таки выше. Соответственно, вот такой вот простой набор мер позволяет быть уверенным, что банковское приложение более-менее под защитой.
1: Хорошо. А как? Тогда быстренький еще вопрос задам для людей, которые вот из моей сферы. То есть для нас банковское приложение, понятно, но для, для любого человека на первом месте, а на втором месте это стоят социальные сети. Как застраховать себя от, от потери условно социальной сети?
0: Ну, на самом деле механизмы, они общие. То есть в целом понятно, то, что приложение социальной сети, оно по дефолту, по умолчанию, прошу mm-hmm. прощения, защищается чуть меньше, чем банковское приложение, mm-hmm. потому что на него нет регуляторных требований со стороны Центробанка, и это больше ответственность собственника бизнеса, который занимается этим приложением. Mm-hmm. В принципе, все самые основные популярные соцсети, они так или иначе вот эту ответственность э, чувствуют перед пользователями. Mm-hmm. И поэтому механизмы двухфакторной аутификации поддерживают все основные соцсети. Mm-hmm. Например, на одном видеохостинге, э, перед тем, как подключить тебе монетизацию твоего канала, это обязательное требование, пункт, что ты должен включить вот эту вот ну, факторную аутентификацию, то есть запрос пароля uh-huh. либо из смс либо из специального приложения, и, соответственно, вот они вот тем самым тебя к этому подводят к безопасности. Uh-huh. Соответственно, в других социальных сетях, которые, там, две-три основные, да, которыми все пользуются, uh-huh. там этот механизм тоже есть. Можно прямо после нашей съемки зайти в настройки и посмотреть, включена ли у тебя двухфактная аутентификация. Я вообще рекомендую ее включать абсолютно всем, вне зависимости от того, звезда вы или нет, потому что есть очень частая история, когда ты листаешь ленту в социальной сети с фотографиями, и появляется публикация от твоего знакомого, с очень слезливым текстом «мама попала в аварию, срочные деньги». Это вот жертва вот этого взлома. И, соответственно, это уже идет откровенный развод всех подписчиков на перевод денег.
1: У меня вот такая ситуация прям была.
0: Увидел такое сообщение? В
1: социальной сети от моей э, сродной сестры, двоюродной сестры, э, которая писала и прилагала какие-то документы прямо определенные, и там э, достаточно большая история которая, в принципе, даже с слогом, похоже, написана, как э, «Моя двоюродная сестра пишет». Ну, то есть приложены документы, очень слезливая история, и как бы все с фактами как будто сходится. Ну, то есть э, мошенники изучили страницу, изучили ее там э, передвижение, как она переехала из Тюмени в Пикер, э, что у нее там сын остался, что и вот там придумана история с подтвержденными документами. Ну, как бы я, понятно, что этим вещам я не доверяю, и первое дело, что я делаю, если вдруг мне кажется что-то подозрительным, да и в любом случае, даже если не кажется, я пишу всегда в личку, ну, потому что странно, лучше позвонить и спросить, как дела.
0: Это абсолютно <с- правильное <с- решение, потому что это, наверное, единственный способ, который можно как-то валидировать, что происходит. Не дай бог, человек э, публикует, что там совсем все плохо, а у него в этот момент телефон отключен, потому что он в mm-hmm. это летит. Да? Вот mm-hmm. это, конечно, нервы может потрепать. Mm-hmm. Но, будем честными, э, всегда лучше подождать перед тем, как такие эмоциональные поступки совершать, потому что злоумышленники, они вообще не мне тебе рассказывать, они иногда скачают эмоциональное состояние. Да, конечно. Это пулиганы, жулики, их задача вывести из равновесия, заставить совершить необдуманные поступок. Mm-hmm. Вот, поэтому, возвращаясь к изначально к твоему вопросу, проверить, что есть двухфакторная аутентификация на твоем э, профиле социальной uh-huh. сети. Это может быть либо смс, либо специальное приложение, которое генерирует одноразовые пароли. Uh-huh. А для тех, у кого подписчиков много, я рекомендую приложение, потому что есть такое понятие, как целевая атака. Uh-huh. И чем человек известнее, чем он интереснее жуликам мы проходимся uh-huh. тем больше инструментов он готов задействовать чтобы добраться до твоего профиля и то что я рассказывал в начале подмена сим-карты и получение твоего кода uh-huh. это в принципе для медийных людей реальная угроза для uh-huh. скажем так людей у которых не больше 200 подписчиков и своих одноклассников uh-huh. этот риск чуть ниже uh-huh. мы как безопасники всегда идем от риска uh-huh. поэтому если риск такой присутствует до факта нотификация специальное приложение а что за приложение? Это называется приложение TOTP. Это одноразовые пароли, основанные на времени. То есть mm-hmm. это, грубо говоря, ты синхронизируешь свою социальную сеть с одним из приложений. Их много, они yeah. разные, от разных компаний. Там есть набор приложений, которые позволяют синхронизировать. И грубо говоря, когда ты заходишь в свою социальную сеть, у тебя выскакивает, типа, введите код. Mm-hmm. Ты параллельно открываешь это приложение, и там каждые 30 секунд по особому алгоритму эти коды меняются. Mm-hmm. И тебе нужно за вот это окошко за 30, за 30, секунд, 30 успеть секунд перепечатать его в, вот в, это, в свою социальную сеть, и mm-hmm. ты попадешь. Mm-hmm. Если ты не успеваешь, код протухает, и нужно заново вводить новый. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, опять же, повторюсь, чем больше безопасности, тем меньше удобства. К сожалению, так no, да. Можно заварить двери из квартиры и тупо никуда не выходить, но очень безопасно. Mm-hmm. Да. А через окно прям под неудобно. И поэтому нужно соотносить риски и применяемые меры И вот такая связка, она позволяет достаточно хороший уровень защиты к социальным сетям применить И от базовых массовых атак ты уже будешь защищен
1: Супер, прикольно, но, кстати, про такие приложения вообще ничего и не слышал даже никогда
0: Я могу показать, как это у меня работает
1: Да, конечно, это будет очень интересно
0: Ну, на этом основное все. Я надеюсь, что мы немножко принесли полезную информацию для наших зрителей и слушателей, что что кибермошенникам мы немножко усложнили жизнь. Если они будут меня выслеживать, я обращусь к себе, поставим связи, защитить.
1: Вряд ли кого-то найдем, но помочь обещаю. Ну, типа, отреагировать, да, заявление принято.
0: Отлично. Спасибо тебе большое, что уделил время. Спасибо
1: большое. Спасибо за этот экскурс в мир безопасности Кибер.